0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos
1: MMA con Danny Segura.
0: Dani Segura para MMA Youngki. Hablemos MMA aquí con Ignacio Bajamondes. Eh, que está un poquito desaparecido por los lares aquí, hablemos Museo, entonces queríamos hablar con, con él, me habían mandado eh, varias personas mensajes diciendo, hey Dani, ¿cuándo va, vas a hacer una entrevista con Ignacio? Hace un tiempito que, que no se pasa por el canal. Entonces, escuché al público y ya tenemos aquí a Ignacio visitándonos. Ignacio, primero que todo, bienvenido. Eh, ¿Y cómo estás, brother? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Dani? No bien ya por fin aquí en, en Chicago ya llegué aquí a mi campamento por problemas de visa estaba desaparecido andaba sí. en Chile eh, pero ya ya estoy vuelta ya estoy de vuelta y tiene jaula para rato
0: claro sí entonces eh, estaba supuesto a pelear en agosto eh, contra Klein Ajá. se cancela esa pelea por los problemas de visa uh -huh. eh, te tuviste que volver a, a Chile me imagino a hacer todo el papeleo eh, ya ahora nuevamente estás en Estados Unidos eh, bueno ¿Ya se puede decir que un peso quitado de tus hombros?
1: Sí, no, ya ya ahora lo único que queda es trabajar. Ya estuve extrañando mucho este lugar, de eh, poder entrenar, poder seguir mejorando mi nivel. Eh, pero ya, gracias a Dios, ya estoy de vuelta y, y como les decía, ya tienen jaula para rato, va a seguir peleando y ya no me van a extrañar tanto. Sí, sí, sí.
0: ¿Hasta cuánto te dieron la visa? ¿Te, te dan por largos tiempos o cómo funciona la visa de peleador?
1: Eh... Tengo dos años, dos años okay. de, de esa visa, okay. pero pero yo ya estoy en los trámites de mi green card. Ya ah, claro, llevo sí. mucho tiempo aquí, sí. entonces ya teniendo la green card ya no hay problema, ya, ya puedo seguir sin visa.
0: Claro, sí. sí Eso, eso es algo que, por ejemplo, eh, el público americano... Que, pues no los que nacen aquí en Estados Unidos pues no tienen concepto de todo el papeleo y todo lo que Ajá. se requiere eh, una presión añadida a los peleadores internacionales porque pues esto del papeleo les toma tiempo les cancela les puede cancelar peleas o sea es un, una, una preocupación de más por decirlo así no
1: no, y no solo tiempo, también dinero, o sea, claro, sí, sí. Tú, tú no me creerías tan cuánto he tenido que gastar en, en, yo y mi equipo en visa, todo mi tiempo que llevo con visa, porque yo llevo desde los 16 años teniendo visas, sí. entonces ya es mucho dinero y tiempo y problemas sí, ya, y años. pensar de sí. pensar que hoy oh, no me van a dar la visa o tengo que salir a México porque mi visa se va a terminar o un montón de cosas, pero... Eh, ahora estamos bien y tenemos un buen tiempo para trabajar.
0: Excelente, excelente. Y, y bueno, eh, la última vez que te hemos visto fue en febrero, donde conseguiste, conseguiste una victoria muy, muy rápida. Eh, estamos más o menos acostumbrados a verte unos dos, tres veces eh, por año, ¿no? Nada más has peleado una vez en el 2022. Me imagino que eh, antes de que se acabe el año, sí o sí te vemos en la jaula.
1: Eh, es lo que quiero. O sea, yo ya le, le he dicho a mi manager y a mi equipo que quiero pelear antes de que se acabe el año. Me dicen, quizás eh, no pueda salir algo en diciembre, pero vamos a dejar la ventana abierta. Pero si no, sí o sí, en enero, apenas empiece el año, voy a hacer una pelea.
0: Ok, ya. Yeah. Y, y oye, eh, tú estaban supuestos a pelear en agosto, como había mencionado. Él se le cancela, pues la pelea obviamente también. Eh, él no tiene pelea hoy día. Eh, ¿Hay interés de volver a revivir ese matchup o están buscando opciones frescas, nombres nuevos? Cuéntanos un poquito. O de sea,
1: eh, en verdad es lo que quiera el UFC, lo, uh -huh. lo, que sea, lo que sea que el UFC quiera para mí. Yo siempre estoy abierto y para pelear con cualquiera. A mí no me importa el nombre, no me importa el peso, no me importa lo que tengan que lo que traiga para mí, a mí me gusta pelear y si me lo ponen al frente y firmo el contrato con su nombre, eh, es, sí. es la pelea. Sí, ya.
0: Eh, idealmente tú sí quisieras pelear en diciembre, o sea, terminar el año con otra sí. pelea además no, 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 sí Sí, sí, no,
1: este claro, a mí me gustaría terminar el año para por lo menos poder decir, ya, ok, hice dos peleas, mm. me siento más tranquilo, me hice dos peleas este año, pero... En verdad es a lo que Dios quiera, a lo que mi equipo, yo confío mucho en mi equipo, entonces eh, si ellos deciden que sea en enero, eh, el, el camino a seguir.
0: Sí, sí. Oye, eh, tú mencionas pues que a ti no te importa el nombre y, y nada de eso, pero a, a otras personas sí, ¿no? A los fans sí les importa. Entonces déjame, te hago esta pregunta. No sé si viste, eh, no sé, si, yo sé que estás tú muy presente en Instagram, no sé qué tan activo estás en Twitter. <risa> Pero hubo un troll que hizo un, una cuenta de mentira y se hizo pasar por un periodista que usualmente anuncia combates. Ajá, sí. eh, y anunció una pelea, bueno, anunció, lo digo entre comillas, era mentira, era todo un montaje, entre Tui y, y Paddy Pimblet. Y muchas personas yeah. se emocionaron, muchas personas que, <risa> o sea, como que les cogió por sorpresa, pero les gustó mucho el matchup. Ya luego salió el reportero clarificando, hey, es una cuenta falsa, esto o lo otro. Obviamente eh, esa pelea no está pactada, no está fichada, no hay conversaciones de lo que yo sepa. Eh, no sé si viste eso, alcanzaste a ver eso, te llegaron algunos DMs o algo así.
1: Sí, yo me acuerdo que estaba en Chile eh, antes de venirme y estaba tomando una siesta y de repente mi teléfono suena, 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 suena y digo ¿qué está pasando? ¿Qué, qué pasó? Dije que sí, sí. y de repente veo veo todos mis amigos, eh, entrenadores, amigos también. Eh, ¿Vas a pelear con Pindler? Eh, no sé qué, porque no me habías dicho nada y. No, yo no sabía, pero si es así, vamos, vamos, o sea, a mí me encanta, yo, yo no soy un peleador que, que, que le gusta hablar mucho, pero yo creo que Pimble todavía no me quiere ver, todavía, todavía no, yo creo que mm. él dice, no, guardemos a, a este para más rato, pero si se da la oportunidad, yo feliz, yo sé que mi estilo eh, lamentablemente es la kriptonita para él, pero, no sé, en verdad lo que quiera mi equipo, lo que quiera el UFC, mm. yo, yo estoy ahí para pelear. Como te dije, a mí no me importan los, los nombres de peso ni nada, porque sí. eso para mí es solo hype. Mm. Es solo hype. Yo todavía no creo que él haya de verdad, de verdad, demostrado lo que él es. Mm -hmm. Todavía no, todavía no ha sido testeado como se debería testear. Sí. Entonces, a mí para, mí, para mí, su nombre me, me importaba. Cero. Cero, pero si me lo ponen en el contrato, yo lo voy a firmar corriendo. Porque igual me gustaría sumar unos fans ahí de Inglaterra, a ver que me claro, siguen también. Sí, sí. sí.
0: Oye, él, él ha estado diciendo, él no ha peleado, él ha peleado en eventos grandes, pues en UFC de Londres y eso, pero él quiere, sus sueños pelear y hacer su debut de Estados Unidos en Las Vegas, que es conocido como la capital de los deportes de combate, pues, creo que es un momento especial para cualquier mm -hmm. peleador, eh, su primera pelea en Las Vegas, y él dice, ya tiene fichado en su calendario, que quiere pelear en el último pay-per-view, que si no estoy mal, es el 10 de diciembre, en Las Vegas, eh, y él quiere, pues, está empeñado en esa fecha, eh, si los matchmakers te traerían un contrato, la opción de pe pelear con Paddy Pimble, UFC, ¿qué sería eso? 282 el Ajá. 10 de diciembre... O sea, eso es algo que tú, tú, o sea, te interesa. Tú no vas a hacer aquí el call-out. Claro, call out, claro. Es
1: eso Claro, pero es algo yo, que te interesa. Yo quiero pelear, aunque me pongan a Juanito Pérez en ese sí. contrato, yo voy a firmarlo. Pero si es Pimple, yo feliz de, de quitar su hype.
0: Claro, sí, definitivamente. Eh, bueno, ahí veremos, uno nunca sabe, pueda que ese, esa mentira, ese montaje que habían hecho en Twitter, pueda que se uno nunca sabe, ¿no? Sí. Eh, y, sí. y bueno, eh, déjame y te pregunto algo muy interesante. Ya ahorita, eh, eh, a días, tenemos eh, UFC 280, el evento en, en Abu Dhabi, que pues vamos a ver una pelea de campeonato en las 155 libras. Yo le digo a Chávez Oliveira, el campeón, ¿no? Obviamente oficialmente no lo es, pero él es yo el, campeón. A él como el campeón. Él es el
1: campeón. Sí. Él, lo él se ha campeón, ganado. ¿cierto? Él, él, él se lo ha ganado mm. y mucha gente lo ha, lo ha subestimado y, y ha pagado el precio. Y él es el campeón de la 155. No doubt about it. Sí. Eh, él es. Él es.
0: Oye, tú, déjame te pregunto antes de que te pregunte eh, lo que piensas del combate en sí. ¿Pero qué pensaste de todo eso que, que no lo dejaron defender su título porque no dio el peso? Creo que fue por dos libras. ¿Qué pensaste de eso?
1: somos profesionales, nosotros tenemos que cumplir. Si firmamos un peso, tenemos que llegar en ese peso. A mí me ha tocado no dar peso y yo he tenido que bajar la cabeza y poner cara de pobre porque es así, es así. O sea, uno sabe, uno es la única persona que sabe qué come, qué se mete en la boca, si vas a dar peso o no vas a dar peso. Entonces, es tu problema, es tu problema y, y yo creo que es lo mejor que pudo haber hecho el UFC de poner esa regla porque Así, nadie piensa que puede hacer lo que quiera. Hmm. Eh, eh, y hay mucha, muchos peleadores que piensan que por su high, porque la gente los quiere, pueden hacer lo que quieran, pero no. O sea, nosotros trabajamos, yo soy profesional y a mí me gusta que respeten eh, el deporte que yo amo. Yo lo hago profesionalmente, entonces, así tiene que ser.
0: Sí, sí estoy de acuerdo contigo. 100% culpa de Charles Olivera claro. Lo único que a mí me medio me molestó y para ser 100% franco fue que eh, justo alrededor que estaba pasando eso, estaban metiendo a Daniel Cormier en el Hall of Fame, ¿no? en el Salón de la Fama de UFC, y, y él tuvo un discurso donde prácticamente se burló de que sí, que él hizo trampa y admitió que eh, la pelea contra Anthony Johnson, que fue una defensa de título, él no dio el peso, y que sí, que se empujó con la toalla y todo eso, y todo el mundo se reía de eso y que era como un chiste. Y eso fue lo único que no, no me gustó, porque si, si vamos a hacer chiste de no. eso, entonces devuélvanle los 200 mil dólares y el cinturón a, a Charles que que dio no, claro, eh,
1: eh, es, es una falta de respeto, sí o, sí o sí es una falta de respeto, o sea, está bien, DC es un gran campeón, eh, eh, sí merece estar en el salón de la fama, eso no le quita nada, pero, pero eso estuvo mal, o sea, sí. todos lo sabemos y todos los que somos, somos peleadores sabemos que eso estuvo mal, o sea, si a mí me lo hacen yo me hubiera sentido malísimo, claro. sí. sí, yo soy el, el contrincante de él. Pero él fue, ganó la pelea como, como, como quiera, pero no le quita el, la falta de respeto.
0: Sí, sí, ahí es donde está mi punto. Como dicen eh, en Latinoamérica, ¿no? todos en la cama, todos en el suelo. Nada de, ah con ¿Qué? este sí nos reímos y este ¿Qué? otro lo, lo castigamos, por decirlo así. Bueno, pero de vuelta a la pelea de, de Charles Oliveira, el, el campeón de las 155 libras, aquí enfrentándose contra Islam Makashev. Eh, ¿Cómo ves esa pelea tú? Me parece una pelea muy, muy interesante. Creo que hay muchos... Creo que nadie está en el medio. O, o Charles Oliveira va a ganar o Islam va a ganar y lo va a dominar. Creo que eh, tú dónde estás en, en eh, eso?
1: Wow, yo... Wow, eh, es que es una pelea muy, muy dura. Me gusta mm. mucho el estilo de, de Charles Oliveira. Me identifica mucho también su personalidad conmigo como peleador. Pero Chef es una bestia. Es una bestia. O sea, tengo a mi compañero Belal Mohamed entrenando con él allá en Abu Dhabi y hablamos por teléfono y me dice ¡Dude! ¡No para! Es un robot. O sea, termina de entrenar, se sube a la bicicleta, se baja la bicicleta se pone a nadar. Es, es, es una bestia. Él, yo creo que eh, es un peleador profesional lo que estamos hablando. Él es un peleador profesional. Él no piensa nada más que ganar. Sí. Nada más que eso. Esa es su mentalidad. Entonces es, es una... Es un choque de estilo que, wow, uno nunca sabe para qué lado puede irse. Es una pelea muy buena. Yo, como peleador y peleador de las 155 libras, lo miro y esa pelea, y eso es una pelea de campeonato. Mm. Eso es una pelea de dos, los dos mejores del mundo viendo quién es el mejor. Entonces, yo creo que no me la voy a perder nunca. Sí.
0: Oye, pero, pero aquí déjanos con una predicción de, de la jaula. ¿Tú, ¿Tú quién crees que va a ganar? O sea, tú ves el combate, ves el estilo de Charles, ves el estilo de Islam. Yo sé que es difícil, pero ¿qué crees que es lo que vamos a ver?
1: Si la pelea se va a la distancia, de seguro va a ganar Makachev mm. Por pelea de distancia. Pero como saben, esto es MMA. Esto es MMA. Una mano puede cambiar eh, completamente un peleador. Sí. Eh, entonces yo creo que si sí, por terminarla antes puede ser Charles Pero si va a la distancia yo creo que por puntos se la va a ganar Makachev sí. Por su estilo, por su constancia, por su, por su fuerza física Yo creo que se la puede llevar Makachev por puntos
0: Sí, sí esa pelea para mí, uf, probablemente la, mi pelea más esperada del 2022 Un combate pero muy, es, muy bueno Es la más
1: pelea. esperada, como te digo, son sí. los dos mejores del mundo Sí no sí, puedes hablar de uno sin hablar del otro.
0: Sí, sí esa pelea es fenomenal. Eh, y bueno, eh, última pregunta. Eh, yo sé que apenas tienes 25 años de edad, no hace mucho entraste a UFC, tienes que tres peleas dentro de la compañía ya. Y así que no no, no no, es que te esté apresurando acá, pero tú como peleador en tu carrera, tú ves a, a Isla, mi amaca, chef, ¿qué tan lejos te ves de tú estar en, ese, en esa atmósfera, por decirlo así, a ese... ¿Ya a, a, a ser contendiente al título o ya peleando por un título? ¿Qué tan lejos te ves de ellos?
1: Yo creo que tengo 25 años hoy en día. Yo creo que a mis 27 años ya voy a estar ahí uh -huh. metido en el top 5. Porque ese es mi pick. O sea, si creen que ya han visto lo mejor de la jaula. O sea, uh -uh. No, no están ni cerca. Todavía ni alcanzo mi pick como humano, como, como hombre desarrollado. Entonces... Yo creo que tiene mucho que ver, soy un peleador que sigue avanzando, sigue aprendiendo, no me gusta quedarme con, nunca quedo satisfecho con mis victorias, de hecho la gente que me conoce saben que soy muy perfeccionista, siempre veo lo malo, eh, donde todos vieron, uy, qué espectacular peleaste, y yo digo, no, pero mira, qué estoy haciendo, hice esto, yo soy mejor que eso, porque me gusta seguir mejorando, así que, Ustedes todavía no han visto ni un 20% del potencial que tengo y, 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 y no, y no se lo, solo se los digo de la boca para afuera, sino que se los voy a demostrar con, con, con peleas, con victorias, más finalizaciones, más knockouts y más dom, dominación arriba de la jaula. Soy la jaula, esa es mi casa, es mi hábitat, de ahí nací yo.
0: Sí, sin duda. Bueno, yo voy a mandar buenas vibras al universo. Vamos a estar hablando tú Gracias, y yo otra eso. vez en el 2022 en una entrevista claro. previo a un combate UFC eso. 282 Las Vegas. ¿Te parece?
1: Claro, claro, ahí vamos a estar y después de la pelea también vamos a hablar, regalemos del ¿Tres, knockout, o, de o sea, las dos emisiones. entrevistas
0: más en el 2022. <ríe>
1: Sí, ya. Vale, Ignacio. Va pues muchísimas
0: gracias por tu vale. tiempo. Eh, te, bueno, te felicito por lo de la visa y espero que te salga lo del green card para poder salir de eso y tener ya eso atrás. Y, y bueno, eh, como mencioné, esperemos verte nuevamente en el 2022. Sin duda creo que los fans en general, pero especialmente los fans latinos, apreciarían otra peleita más en el año de la jaula Bajamondes. Sí.
1: No, yo también. Y muchas gracias, Dani, por el tiempo también aquí, por la exposición. Y nada, ya tengo mi visa tienen jaula para rato, ya no se pueden esconder, ya no, no hay, pueden arrancar para ningún lado ni dónde, porque ja, la jaula está en Estados Unidos ya y hay jaula para rato, así que nos vemos pronto arriba a la jaula y contigo aquí pronto también.